0: İkinci hakikat, babı kerem ve rahmettir ki kerim ve rahim isminin cilvesidir. Üstad Hazretleri her bir bölümün başında iki veya dört kavram söylüyor. Onların da hangi esma-i ilahiye ile bağlı olduğunu söylüyor, sonra izaha başlıyor. Bugünkü konumuz da demek ki kavram olarak kerem ve rahmet, onun haşre işaret etmesi. Fizik alemde bu kerem ve rahmeti görüyorsak, bu insanın ebediyetinin de, ebedi olacağının da bir işareti olur. Buradan bir ispat yapacak yani. Ama birisi derse ki ben Kerem göremiyorum, rahmet göremiyorum, bu hakikatler yansımıyor aslında, yok ortalıkta böyle bir kavram yok derse, o noktada bu iş yürümez yani. Hani Bu aslında bütün insanlığın ortak kabulleridir. Kerem vardır, rahmet vardır ama biri... Allah'a bağlar, biri esbaba bağlar ama mutlaka bir rahmet, bir şefkat hakikati onu kimse inkar etmez. Onu inkar etmek için annelik diye bir kavramı inkar etmek lazım. Yani rahmeti inkar edeceksek onu da yok saymak, onun da olmaması lazım. Dolayısıyla evrensel yerlerden başlıyor, evrensel kavramlardan başlıyor. Haşir Risalesi'nin zaten yöntemi bu. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet... Ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Gösterdiği asar ile, yani demek ki eserlere bakacağız burada. Dünyadaki, gözümüzün önündeki, yaşamdaki eserlere bakacağız. Bu eserler bize bugün iki şeyi söyleyecekler. Yani bu söyleyeceği şeylerden birisi rahmet ve kerem. Her yerden yansıyor. Bir bunu göreceğiz, eserlerden göreceğiz. Yani rivayetlerden yola çıkarak, hadis ve ayetlerden yola çıkarak değil de gözlem yaparak rahmet ve kerem hakikatine ulaşacağız. Bir diğer taraftan da izzet ve gayret hakikatine ulaşacağız. Cenab-ı Hak, evet Rahman ve ikram sever. o çok açık. Bir diğer taraftan da izzet ve gayret kelimesi geldi. E, i̇zzet ve gayret göreceğiz tabiatta. E, kainatta bir izzet ve gayret göreceğiz. E, bu kerem ve rahmet insana layık bir mükafatı gerektirecek. Dünyadaki e, mükafatlar kerem ve rahmetin insan için yeterli olmadığı anlatılacak. E, bir de izzet ve gayret. Cenab-ı Hakk'ın izzet ve gayreti tabiatta bize görünüyor bir şekilde. E, bu izzet ve gayrete bakarak da insan e, yaptığı hataların gerçek bedelini de ödemediği için. Bu ödemeyiş, izzet ve gayrete e, ters bir şey. Yani zulüm yapıp, kötülük yapıp, e, haksızlık yapıp, e, o haksızlığın, o zulmün binde birini bile ceza olarak görmeden bu dünyadan ayrılan birçok insan, birçok topluluk gösteriyor ki bu böyle kalmaz. Bu onların yanına kalmaz. Çünkü bir izzet ve gayret var. Biz bu izzet ve gayreti, yani izzeti ilahiye ve gayreti ilahiye, gayretullah diyebiliriz. Fizik alemi, dünyayı gözlemleyerek, yaşamı gözlemleyerek Cenab-ı Hakk'ın aziz izzetli ve gayretli bir ilah olduğunu nereden göreceğiz? Bu da bir noktada demek ki bu konuda da bize pencereler açacak ama kerem ve rahmet kulağımızın alışık olduğu kavramlar olduğu için izzet ve gayret Kelimelerini kısa bir sözlük manası versek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ben birkaç sözlüğe baktım İzzet kelimesiyle, gayret kelimesi üzerinde durdum. Bu izzet kelimesini, zillet kelimesini zıttı olarak Üstad Hazretleri birçok yerde kullanıyor. Genel burada geçen bağlamda da yani izzet hakimiyet anlamında, zillet de mahkumiyet anlamında. Ama... Yani genel sözlüklere baktığımız zaman, eski lügatlara da baktığımız zaman e, izzetin bir üstünlük, e, bir itibar, bir şeref. Fakat öyle bir üstünlük ve öyle bir itibar ki o izzete bir şeyler dokunabiliyor. Yani hassasiyetleri olan bir izzet, e, bazı kırmızı çizgileri olan bir izzet. Yani izzetli insan e, deriz ama burada namuslu insan, e, namusu konusunda hassas bir insan, e, prensipleri konusunda hassas bir insan aklımıza gelirse daha e, mantıklı olacaktır. Dolayısıyla izzet... Bir üstünlük, bir şeref, bir itibar ama kendisine bir şeyler dokunabilen, yani etkilenmeyen bir izzet değil, etkilenen bir izzet. Bazı yanlışlıklar, zulümler, kötülüklerin orada bir yankı yaptığı bir izzet. Bir de gayret kelimesi var arkadaşlar. Gayret Türkçe'de çaba, emek anlamında ama maneviyatta öyle değil. Biraz yine lügatlardan baktım bu kelimeye. Başkasının ortak olmasından hoşlanmamak. Anlamı var. Kendi koyduğu yasakların çiğnenmesinden kaynaklanan bir tecelli. İhlallere celallenmekten kaynaklanan bir tecelli. Dolayısıyla biz burada gayret kelimesine çaba diye bir yanlış anlam verirsek metin karışabilir ama Cenab-ı Hakk'ın hudutlarının geçilmesine, koyduğu hudutların geçilmesine karşı gösterdiği celal diye burada Konuyu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. E madem Rahmet ve Kerem varsa, e, Rahman ve Kerim isimleri vardır. E, i̇nsan eğer öldükten sonra yok olursa, yeniden dirilmezse, e, Kerem'den ve Rahmet'ten payını almamış olur. Çünkü yoklukla biten hiçbir mutluluğun bir geçerliliği kalmamış olur o, o noktada. Bir diğer taraftan da izzet ve gayreti tabiatta gösterdiği zaman Üstelik Hazretleri, bu e, zalimlik yapan, kötülük yapan insanlar, e, Allah'ın hudutlarını çiğneyen insanlar e, bu yaptıklarını yanına kar kalarak ölürlerse mazlumlara karşı bir adaletsizlik, e, bir dengesizlik olmuş olur. Cenab-ı Hakk'ın izzet ve gayreti de buna müsaade etmez şeklinde bir dersin ana e, özet fikri bu. Evet şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki. Şimdi yukarıda gösterdiği asar demişti. Eserlere baktırmıştı bizi. Eserlere deyince uzay da girer bunun içerisine. Kainat, evren hepsi girer ama burada biraz daha yaşamın içine geldiğine göre. Şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki. Dünyaya baktırıyor. Daha çok canlılara, canlılar aleminden bir okuma yapacak. En aciz, en zayıftan tut. Ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. En zayıf, en acize en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediğini bedahaten gösteriyor. Rabbimizin Rahman ve Rahim ve şefkatli olduğuna dair hiçbir şüphemiz yok bizim. Ama Üster Hazretleri yöntem olarak e, bunu tabiat gösterme yöntemini şu an seçtiği için e, bir beslenme tarzlarına bakıyor. Yani en aciz, en zayıftan tut en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. Layık derken şimdi bir varlık çok acizse, çok zayıfsa ona layık rızık biraz daha kolay olmalı. Biraz kolaylaştırılmış olmalı. Zor olmamalı, meşakkatli olmamalı. Ama bir başka varlık kuvvetliyse, kaslarıyla, dişleriyle, vücuduyla, bazı kıvraklığıyla daha üstünse, onun rızkı da o kadar kolay olmamalı. Şimdi hem beden harika olsun hem rızık kolay olsun o zaman bir adaletsizlik olur. Bunun örneğini birazdan bazı örneklerde verecek ama burada bir kontrast kuruyor. Yani bir şey zayıfsa, güçsüzse e, rızkın kolayı ve kalitelisi e, verilecek. Mesela elma kurduğunu düşünelim. Elma kurdu çok zayıf e, ama nerede yaratılıyor? Besin, kendi besin dünyasının içinde, elmanın içinde yaratılıyor. Bir mesafe kat etmesi, bir emek sarf etmesi, uzak bir yere gitmesi, bir av kovalaması gibi bir şey gerekmiyor. Arslanlara konuyu getirdiğimiz zaman çok güçlü olan bu hayvanları genelde bir av kovalarken zar zor bir av onunla da böyle boğuşarak yani bir mücadele, bir çarpışma arkasından da beslendiği şeyin de Üstad Hazretleri çok daha böyle hoş bir rızık olmadığını başka bir risalede yani kendisi açısından meşakkatli bir rızık olduğunu söylüyor. Yani bu bize neyi gösterecek? Yani Cenab-ı Hakk'ın adaletini, rahmetini, şefkatini zayıflara olan e, alakasını gösterecek. Tabii insanın ebediyeti insanın ölümden sonra dirilişi de ee, insanın büyük bir ihtiyacı olduğu için e, konuyu en son oraya bağlayacak. Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüz misal libaslar ile giydirip çiçek ve meyvelerin murasatıyla süslendirip hizmetkar ederek onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı en musanna meyveleri bize takdim etmek. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ikramseverliğinin ve insanı sevdiğinin e, ifadesi olarak insana neler uzatıyor, hangi hediyeleri uzatıyor. Biz buradan insanı seviyoru çıkaracağız. Böyle sevdiği bir varlığı da yok etmez onu çıkaracağız. Ama tasvirler gerçekten çok önemli. Bahar mevsiminde ağaçlara geldik yani ağaçları konuşuyoruz. Ee, Ağaçlara elbise giydiriyor Cenabı. Hak. Her bahar ayrı bir elbise giydiriyor. Sündüs misal, ipek gibi elbiseler. Libasları giydirip çiçek ve meyvelerin murassatıyla Şimdi ağacı giydirmiş Cenabı. Hak bu yıl yeniden giydirmiş ee, elbise giydirmiş onlara. Fakat elbise giydirmekle kalmamış. E, mücevherler de giydirmiş. E, çiçek ve meyveler, yani çiçeklere ve meyvelere burada murassat, süslemeler, süslemelerini de e, yapmış hizmetkar ederek o kadar süsledikten sonra onu insana hizmetkar etmeyebilirdi. Yani ağaç ve meyve bizim hiçbir işimize yaramıyor bir formatta da olabilirdi. Bazı, bazı ağaçlar var ki gıda olarak bizim işimize yaramıyor. Bütün ağaçlar öyle olabilirdi ama hizmetkar kılmış bize. Hizmetkar ederek onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna meyveleri bize takdim etmek. Bu ağaçların dallarını da sunum yapan yani ikramı sunan eller olarak tasvir ediyor. İnsana uzatılan çok böyle nezaketli bir sunum yapılıyor orada. Burada tabii kontrastı anlamak lazım. İnsana olan sevgiye anlamaya çalışıyoruz ya. Cenab-ı Hak bir de kontrast yapıyor. Mesela odundan çıkarıyor meyveyi. E, meyvenin odundan çıkması çok böyle anormal bir şey. İnsanın ya yani gayitten takılıyor adeta. Gaybi şeyler bu meyveler. Gaybi alemden adeta o ağaçlara takılıyor. Çünkü sebeple sonuç arasında bir nispet yok. Bir, bir odundan Nasıl çıkabilir böyle bir şey? E, odunun içerisindeki gelişmelere bakıyoruz. Dalın ucundaki son gelişmeyle nispetleri yok bunlar. E, Cenab-ı Hak da kasten nispetsiz koymuş ki e, insanlar o sonucu bu sebepten de bilmesinler. Anormal bir nispet koymuş. Yani bire milyon bir nispet. Hiç bir alaka yoktur demiyorum ama e, bire milyonluk bir alakasızlık var bir taraftan da. Meyve ile ağaç arasında. Yani odundan bize bu kadar çeşitli... Farklı farklı meyvelerin, farklı renkler ve kokuların bize ulaşması. Burada bir kontrast var. Cenab-ı Hakk'ın sevgisini anlayamayan dar kafalar da anlasınlar diye. Cenab-ı Hak meyveyi gidiyor oradan çıkarıyor yani. Çıkmayacak bir yerden çıkarıyor adeta. Hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek. Şimdi burada da zehir şifa kontrastı kullanılıyor. Sinek yani şimdi arılar sinekmiş. Şimdi bizim arıya sinek derken zihnimizdeki yaşadığımız gariplik Evet arı da bir sinek yani. Şimdi yaptığı iş onu bize biraz farklı bir yere koydurtuyor adeta. Bir sinek başka bir ürün verse insanda bir tiksinme olur yani sinekten gelen ürün. Ama o da bir sinek yani. İncelediğimiz zaman çok da bir farkı yok. Üstelik zehirli bir sinek diyor. E, ve şifalı bir bal veriyor bize. Bizi zehirleyebilecek bir varlıktan bir kontrast oluşturarak şifalı balı ondan bize getiriyor. Bu seviyede bir varlık bizi zehirleyebilecek bir varlıktan şifalarımızı elde ediyoruz ki Cenab-ı Hak herkes anlasın diye böyle... En zor yerden en alakasız şeyi de çıkartmış yani. Bu kimse mahrum kalmasın bu bilgiden diye. Hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek. Burada da ipek böceği. İpek böceğinin eli yok. Yaptığı şeyle biz giysilerimizi elde ediyoruz. En güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek. Eli olan, elikolu olan bir sürü... E, canlı var. Onlar eliyle gelebilirdi yani. Ama Cenab-ı Hak yine kontrastı biraz derinleştirmiş gibi oraya bir determinist nazarla bakmayalım. Bu Allah'ın lütfunu görmekte zorlanmayalım diye e, elsiz bir böceğin eliyle bize onu giydiriyor. Hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak. Burada da çekirdek-ağaç ilişkisi. Çekirdekle ağaç arasındaki nispetsizlik. E, çekirdeğin içinden çıkan o Milyonlarca kat daha büyük bir şeyi o çekirdeğin kaldırması mümkün değil. Onu kimin için saklamış koskoca ağacı meyveleriyle birlikte yine o çekirdeğin ağacından gelecek meyvelerden gelecek başka ağaçları oradan gelecek başka meyveleri düşününce o çekirdek eğer mümbit bir zemin bulsa sonsuza doğru giden bir şeyde bütün kainatı kaplayacak kadar ürün verir yani o Çekirdeğe bir engel çıkarılması, zemin müsait hale getirilirse her yeri doldurabilir. Herhangi bir çekirdek bütün yeryüzünü ağaç olarak doldurabilir. Eğer bir engelleme, bir denge kurulmazsa, dolayısıyla neden böyle küçük bir varlığa yaptırmış, böyle orta boy biraz daha yüksek gramajlı bir şeye değil de, en alakasız küçücük elimizde böyle ufalayabileceğimiz bir şeye böyle mucizevi bir derinlik yerleştirmiş, yine insana olan, e, sevgisini, ikramını e, göstermek. insanın da bunu sebeplerden bilmemesi için e, bir nispetsizlik yaratarak, arada bir nispetsizlik yaratarak bunu e, ulaştırmış. Ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedahaten anlaşılır. Cemil bir kerem. Şimdi ikram vardır ama ikramın da güzeli var demek ki. Diyelim bir yoksula yardım ediyorsunuz ama başına kakarak, işte kaşını gözünü yararak, minnet ederek e, bu güzel bir ikram olmaz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bize yaptığı ikramlar Ağacın eliyle nazikçe uzatılmış bir meyve gökten yağmur gibi, dolu gibi de yağabilirdi yani. Biz kafamızı, gözümüzü yararak da bu nimetleri biz alabilirdik. Ama Cenab-ı Hakk'ın burada keremindeki cemal ve rahmetindeki letafeti görüyoruz. Cenab-ı Hak insana ulaştırdığı rahmet ve keremler ne kadar büyükse onları için seçtiği yöntemlerin de oldukça latif ve cemil olduğunu görüyoruz. Bu gibi örneklerden belki binlerce, yüz binlerce verilebilir. Ee, buradan da haşre giden bir yol bulacak. Hem insan ve bazı canavarlardan başka güneş ve ay ve arzdan tut, ta en küçük mahluka kadar her şey kemali dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması, Büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Demek ki artık bu rahmet ve kerem bahislerinden ayrıldık. E, i̇zzet ve gayret bahislerine geldik. Onlara bakıyoruz. E, Cenab-ı Hakk'ın izzeti, azameti, gayreti, e, celali var mı? Böyle bir ilah mı? Bu Celal ve İzzet onun vasıflarından biri mi değil mi? Tabiata bir de o açıdan bakıyoruz. İki istisna verdi. İnsan ve bazı canavarlardan başka. Bu istisnaya tekrar döneceğim ama. Onun haricinde şunları sayıyor. Güneş. Ay ve arzdan tut. Yani güneşe baktırıyor bizi. Ay'a baktırıyor. Yeryüzüne baktırıyor. Böyle büyük cisimler. Büyük cisimler Cenab-ı Hakk'ın itaatinden çıkamıyorlar. Yani kendilerine çizilen rotadan kendilerine biçilen rolden, kendisine yüklenen görevden ayrılamıyorlar. Hassasiyetle yapıyorlar. Biz de buna çok ikna olmuş durumdayız. Yarın sabah güneşin kaçta doğacağı konusunda inançlı insanların bir şüphe olusu olmadığı gibi inançsız insanların da bir şüphesi yok. O yüzden rahat yatıyorlar. Güneşten bir kuşkuları olsa yatabilirler mi? E, çünkü onun bir asker olduğunu farkındayız. E, kendisine e, yüklenen kanunların haricine çıkmadığının farkındayız. Ay da hakeza, yeryüzü de öyle. Demek ki Cenab-ı Hak büyük küçük dinlemeden herkesi itaati altına almış. Ama en küçüğe niye getirdi konuyu? En büyük olunca Cebren en büyüğe de iş yaptırıyor onu anlıyoruz. Ama en küçüğe gelince en küçükten de haberdar. Yani atom atom altına gelince acaba evet her şeye söz geçiriyor ama en küçüğünden de haberdar mı? Gözle görünmeyen artık çok mikro düzeydeki varlıklar üzerinde de bir hakimiyeti var mı, onlara indiğimiz zaman oradaki kanunların da dışına taşılamıyor. Dolayısıyla bu varlıkları incelediğimizde, mikro ve makro varlıkları incelediğimizde şunu görüyoruz, her şey kemale dikkatle vazifesine çalışıyor. Kemale dikkat, mesela insanda bu kemale dikkati göremiyoruz, bazen iyi çalışır, bazen kötü çalışır. Bazen dikkatli iş yapar, bazen dikkatsiz yapar, bazen motivasyonu şevki yüksektir, bazen bunalıma girer iş yapaması hale gelir. Ama yani istisnalar olabilir ama yani bir karınca bir plazada 10. kata bile çıksa ya Orada bir yorgunluk, bir isteksizlik olmaz yani hemen başlar kemali dikkatle vazifesini hassasiyetle yapmaya. Bütün varlıklar o noktada bir motivasyon içerisindeler, çok Farklı bazı istisnalar belki sayılabilir. Vazifeyi hassasiyetle onlara yaptıran bir heybet, bir azameti elbette düşünmeliyiz. Çünkü bu kadar takır takır işleyen bir görev sistemi, herkesin vazifesine hassasiyetle dikkat ettiği bir çalışma sisteminde ancak ve ancak bir azim heybet tahtında umumi bir itaat. İtaat eden varsa itaat ettiren vardır demek durumundayız. Yani iki kere iki dört eder bu noktada. Büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiğini gösteriyor. Yani hiç kimse o umumi azim heybetsin haricine çıkamıyor. Belli zaten bu. Cebri tecelliler var insan haricinde. Yani evrende celali tecelliler hakim. Cebri tecelliler hakim. E, fakat istisnasını insan yapıyor yani. İnsana yapma diyor, yapıyor. Günah işleme diyor, işliyor. Şirke girme diyor, giriyor. E, i̇nsanlara kötülük yapma diyor, yapıyor. Peygamberler mukaddes mesajlar gönderiyor. onları e, hiçe sayabiliyor. Geçiyor. Bu kuralları defalarca geçiyor. E, sadece ilahi kanunları değil. E, kendi etrafındaki tekvini kanunları da vicdani kanunları da kendi içindeki İç psikolojik kanunları da defalarca delen, hudutları sürekli geçen, sürekli aşan, sürekli taşkınlık yapan, sürekli kendi haddi olmayan işlere bulaşan, sürekli yapmaması gereken işler peşinde koşan, bazen de yapması gereken işleri tamamen bırakan bir varlık olarak istisna varlık insan. O zaman biz diyoruz ki galaksilere, burçlara, atomlara, atom altına hiçbir varlığa bu noktada istisna verdirmeyen büyük heybet, büyük izzet, büyük azamet insana da bu istisnayı verdirmez. İnsan edepsizlik eder fakat bir gün onu edep sınırlarının gerisine bu azim heybet mutlaka geri çekecektir. Hiçbir varlık vazifesinden taşmaz. Bir tek insan taşıyorsa onu tekrar vazifesine döndürecektir veya aksattığı vazifesinin bedelini onun önüne mutlaka koyacaktır. İnsan öldükten sonra ben yok olur muyum diye endişe etmemeli çünkü o kadar çok şefkat var ki insan üzerinde Bunca şefkatin sonu böyle bir şefkatsizlikle bitemez bu ayrı. Ama şundan da endişe etmeli. Evet mutlaka Cenab-ı Hak bir insanı diriltir yani. Ona bir tekrar ebedi hayat verir. Onun sözün genel zaten ispatları hep o yönde ama yani insan olarak açtığı çizgilerin çokluğuna bakılırsa insan yeniden dirildiğine pişman olacak da bir varlık bir tarafta. Yani ahiret tasvirlerinden baktığımızda ölüm Ebedi cehennem cezası almış insanların bir ümidiymiş yani bir noktaya kadar ümit etmişler. Belki ölürüz yani Allah rahmet eder de ölürüz. E, talep de yapmışlar bunu yani ölmek istiyoruz diye. E, fakat bu talebin de geri çevrildiğini görüyoruz. Yani biz aslında bir kavşaktayız ama iki tane yol insanı bekliyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle diriltilmek. Bu noktada emniyet içerisinde olabiliriz çok rahatlıkla. E, ama Cenab-ı Hakk'ın adaletiyle e, açtığımız bütün çizgilerin bedelini ödemek. ikisini beraber görmezsek... E, Havf ve reca, ümit ve korku arasındaki dengeyi kurmak mümkün olmaz. Cenab-ı Hakk'ın hep rahmetine bakarsak o noktada biz yolumuzu şaşırtan suistimallere girebiliriz. Burada izzet ve azametini, heybetini ve en büyük varlıkları bile itaate getiren cebri tecellilerini de hatırlatıyor Üstad Hazretleri. Bu dengeyi de mutlaka belki kurmak gerekir. Hem gerek nebati, gerek... Hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle ve süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedaheten anlaşılır. Hem o celal ve izzete uygun bir darı mucazat mücazat olacaktır. Çünkü ekseriye zalim izzetinde mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Ekserya çoğunlukla, çoğunlukla zalim izzetinde yani saygınlığında, makamında, böyle konforunda kalıyor ve ölüyor zalim. Genelde böyle oluyor. Mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Mazlum da genelde intikamını almadan, hakkı yerine gelmeden genelde böyle. Tabi bunu bir tavsiye gibi anlamıyoruz. Burada bir tavsiye hani böyle olsun demiyor da bu bir maalesef böyle diyelim. Maalesef de diyemiyoruz çünkü... Cenab-ı Hakk'ın takdirleri başka. Cenab-ı Hakk'ın dünyaya bakışı, dünyaya verdiği puan, hayatın bir imtihan oluşu, burada zalim ve mazlum dengesinin başka bir dengeyle tamamlanışı bu başka bir şey. Yani Müslümanlara verilen görev adalet görevidir, adaleti tesis etme görevidir. O da ayrı bir şey ama hiçbir zaman bu oturmuyor. Dünyada tam adaletin tahakkuk ettiği bir dönem arzu ederiz, duasını ederiz, elimizden geleni yaparız, kendi küçük dünyamızda, Bari biz adaletsizlik yapmayalım deriz. Onları elbette bizim borcumuz. E, ama e, dünya e, çapında bir adaletin taslamam yerine oturduğu, mazlumun hakkını aldığı, zalimin de cezasını bulduğu bir sistem elbette arzu ederiz. Ha şu ana kadar olmadığı bir realite. Yani olmadığı peygamberler döneminde bile tam olamadığını görüyoruz. E, onlar da kendi toplumunda o adaleti anca sağlayabilmişler. Şimdi böyle olunca anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın muradı da başka yani. Bu da belki farklı bir boyut. Hem o celal ve izzete uygun bir darı mücazat olacaktır. Çünkü Eksiheria zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübra'ya bırakılıyor. Tehir ediliyor. Yoksa bakılmıyor değil. Yani görülmüyor değil. Allah görüyor kimin kime ne yaptığını. E, orada bir problem yok. Bir tehir var. Yoksa bakılmıyor değil. Bazen dünyada dahi ceza verir. Bazen dünyada dahi ceza verir. Evet, yoksa bakılmıyor değil. Bazen dünyada dahi ceza verir. salife salife'de cereyan eden asi ve mütemerrit kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki insan başıboş değil, bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Kurunus salife, yani eski asırlar da asi ve mütemerrit kavimler Kur'an-ı Kerim bunların bazılarından da bize bahsediyor. Onlara gelen azaplar Gösteriyor ki insan böyle başıboş değil. Evet hiç mümkün müdür ki insan umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidadı olsun da insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam masnuatıyla kendini tanıttırsa, mukabilinde insan onu iman ile onu tanımazsa, hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse, mukabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmese, hem bu kadar türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse, mukabilinde insan şükür ve hamd ile ona hürmet etmese, cezasız kalsın, başıboş bırakılsın, o izzet, gayret sahibi, zat-ı zülcelal bir darı ı mücazat hazırlaması. Allah insanı yaratmış, bir kişi üzerinde anne babasının ne kadar hakkı varsa artık, milyon kat daha fazla onun yaratıcısının hakkı var. Anne babamız bize ne kadar iyilik yapmışlarsa milyon katını bize Allah yapmış. Kendi iş hayatımızı düşünelim. Yani bizim bize yapılan iyilikler verilen eğitimleri düşünelim. Onun milyonlarca katı ödenemeyen şükür borcumuz var Cenab-ı Hakk'a karşı. Allah bizi sevmiş, bizi tanımış, bize kendini tanıttırmış, bize nimetleriyle birçok mesaj vermiş şefkat ve muhabbetini bize sevk etmiş fakat insan imansızlıkla, ibadetsizlikle buradaki kelimelere bakarak söylüyorum ve nankörlükle, nimetlere karşı nankörlükle bir mukabelede bulunursa bütün kainatın hukukuna tecavüz ve Cenab-ı Hak'ın Esma-i İlahi'nin hakikatlerini tekzip en şerefli, en yüce, en izzetli, en gayretli bir varlığa karşı bir taarruz. Böyle bir nankör, böyle bir e, hakikat inkarcısı, bu kadar nimetlere rağmen e, gözünü hakikate sürekli kapayan birisini Üster Hazretleri diyor ki, mümkün mü cezasız kalsın? Mümkün mü başıboş bırakılsın? O izzet gayret sahibi zat Zülcelal bir darı mücazat hazırlamaz. Hem hiç mümkün müdür ki o rahman Rahim'in kendini tanıttırmasına mukabil, iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil ibadetle sevmek, ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil, şükür ile hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir dar mükafatı, bir saadet ebediyeyi vermesin. Burada da nasıl olur da Cenab-ı Hakk'ın tanıttırmasına mukabil tanıyan, sevdirmesine mukabil seven, Cenab-ı Hakk'ın ona nimetler vermesine mukabil şükür veren, yani doğru karşılıkları veren, gerekli karşılıkları veren insanlara da nasıl olur saadet ebediyeyi vermesin? Bu da akıl almaz bir şey. Yani insan değerini bildiği bir şeyin neden devamı kendisine verilmesin?